0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute sprechen wir mit, ja, dem Vordenker, würde ich sogar sagen, für Employer Branding, HR Marketing, Social Recruiting in Deutschland mit Robindro Ulla. Hallo, Robindro.
1: Hi. Wie geht's dir? Bist du gut angekommen?
0: Ich bin gut angekommen, genau. Wir, wir treffen uns ja in Köln. Du bist, glaube ich, gestern Abend schon angekommen?
1: Nee, ich bin heute Morgen mit dem ersten Pfleger angekommen. Ich Dann bist ähm, du... hatte ursprünglich gedacht gestern Abend, bin aber, also wie immer, ist alles anders, als man denkt. Heute Morgen angekommen, bleib es morgen.
0: Du bist aber trotzdem fit für den Podcast. Ja. Du bist wahrscheinlich relativ früh aufgestanden.
1: Das ist richtig. <lacht> 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 es ist ja kein Vodcast, also man sieht mich ja so glücklich
0: interessantes Wortspiel zum, <lacht> zur Einleitung. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Ich merke, du bist mental voll auf der Höhe.
1: Ja, äh, doch, hoffe ich doch.
0: <lacht> ähm, ja, Robindro ist nicht nur äh, Wortakrobat, sondern äh, auch Wirtschaftsmathematiker, also, und ich meine, du hast das mal studiert und dann ja auch einen ganz klassischen Weg in Richtung Personalmarketing eingeschlagen, wie man das halt so macht, wenn man Wirtschaftsmathematik
1: studiert, ne? Wurde mir im Studium schon so vorgegeben, dass ich mal im HR landen würde, nee, ich glaube nicht, also mein, äh, äh, tatsächlicher erster Berufsanstieg war, ich habe wirklich mal das getan, was ich studiert habe, also sprich, ähm, ich hatte mich im Studium auf ganzzeitige Optimierung und, äh, stochastische Prozesse spezialisiert, das habe ich irgendwann mal in meiner Berufskarriere ganz am Anfang in den ersten zwei Jahren auch mal gemacht, beziehungsweise anwenden dürfen mhm. und bin dann aber aus Versehen im HR gelandet.
0: Und war gar nicht so schlimm?
1: War nicht so schlimm, böse Zungen meinen ja auch, HR ist so eine Abschiebeposition, vielleicht habe ich auch in dem anderen <lacht> Job nichts getaugt, aber ich habe mich sehr wohl da gefühlt, fühle mich immer noch sehr wohl da im und? HR.
0: Und hast ja auch in verschiedenen Unternehmen in dem Bereich gearbeitet, ne? Also bist glaube ich, gestartet
1: bei der Deutschen Bahn? Genau, gestartet bei der Deutschen Bahn. Hatte Innerhalb der Deutschen Bahn habe ich mehrere Konzerntöchter durchlaufen und ähm, bin dann zur Freud GmbH gewechselt im Stuttgarter Raum und habe mich danach quasi selbstständig gemacht.
0: Und äh, genau, hast dann selbstständig auch noch für die Deutsche Empire Branding Akademie gearbeitet, für genau. die DBA?
1: Für die Dema habe ich auch gearbeitet als äh, Berater, ähm, bin dann aber, äh, habe mich dann für die volle Selbstständigkeit entschieden, um äh, mehr Zeit für meinen Sohn zu haben.
0: Und bist mhm. jetzt in der vollen Selbstständigkeit, aber das nur, wie du mir kurz vor unserem Podcast verraten hast, in Teilzeit.
1: Ja, stimmt, klingt ein bisschen kompliziert, ne? Volle Selbstständigkeit, aber in Teilzeit, aber ist genauso.
0: Also alles richtig gemacht. Richtig. Augen auf bei der Berufswahl. Ja. <lacht> Sehr schön. Ich hatte schon gesagt, genau, du gehst als Vordenker in den Bereichen Employer Branding, HR-Marketing, Recruiting, bist immer noch als Berater tätig, bloggst sehr viel, bist Speaker und auch Buchautor. Genau. Also hast relativ wenig Langeweile.
1: Das ist richtig, also meine Teilzeit von meinem Job ist gut ausgefüllt. <lacht>
0: und ich, wie siehst du das eigentlich? Ich meine, dann mit deinem kleinen Sohn zu Hause, ist das für
1: dich Entspannung dann auf der Arbeit oder... Ähm, manchmal, ja, tatsächlich. Also, ich muss sagen, äh, er, also, äh, Erzählungen nachzufolge ist er so wie ich als Kind. Und dann muss ich sagen, dann tun mir jetzt im Nachhinein meine Eltern leid. Er ist äh, ziemlich aufgedreht und quirlig. Und äh, manchmal ist Arbeit ein bisschen Entspannung. Das heißt, Dienstreise ist immer wie so ein kleiner Urlaub mit, mit viel Schlaf. Leider gönne ich mir auf Dienstreisen nicht so viel Schlaf, aber theoretisch wäre das sicherlich möglich. Das wäre möglich, aber dann kommt halt immer dieser Wodka äh, dazwischen. <lacht> dieser Wodcast, nein.
0: <lacht> okay, ähm, Ja, wollen wir so ein bisschen auch über Social Recruiting und so weiter sprechen?
1: Können wir oder, gerne machen. oder? Ja.
0: <lacht> ähm, ja, was heißt das eigentlich? Ich meine, du hast den Begriff äh, meines Empfindens nach mitgeprägt in Deutschland, Social Recruiting. Was, was ist das eigentlich für dich?
1: Ich Also meiner Meinung nach ist es dasselbe wie Recruiting, mhm. ähm, nur halt in einer neuen Zeit gedacht. Also wenn ich, ähm, ich habe im HR-Bereich, habe ich begonnen im äh, Hochschulrecruiting mhm. vor elf Jahren oder so und äh, damals haben wir schon als, also wir haben von Recruiting gesprochen, dann kam Twitter, dann kam Facebook, dann kamen die ganzen anderen Social Networks. Der eigentliche Prozess und die Tätigkeit haben sich ja gar nicht so gravierend verändert. Ähm, ja, also wir haben klar stärkeren Bewerbermarkt und so weiter. Ähm, und trotzdem würde ich heute sagen, ich spreche eigentlich schon, egal was ich mache, vom Social Recruiting, weil das Social ist gar nicht mehr wegzudenken. Also die in diesen letzten elf Jahren haben sich die ähm, sozialen Medien in diesem Prozess so eingenistet, ohne diesen Prozess grundlegend zu verändern. Nach wie vor habe ich jemanden, der einen Job braucht, die Vakanz muss besetzt werden. Also der Grundprozess ist ja immer noch der gleiche. Und ähm, einer der Kanäle hat sich sehr breit gemacht, hat sich äh, in alle möglichen Prozessteile mit hineingesetzt. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, es gibt gar nichts anderes mehr als Social Recruiting. Also wenn jemand von Recruiting spricht, dann weiß er nur nicht, dass es eigentlich schon heute ziemlich Social ist.
0: Also Recruiting ohne Social funktioniert heute nicht mehr.
1: Genau, würde ich so sagen.
0: Mhm. Du hast gerade von einem der Kanäle gesprochen, der sich ziemlich durchgesetzt hat. Welcher ist das aus deiner Sicht?
1: Ähm, nee, also ich meinte, also du kanntest ja theoretisch, ähm, wenn du unterscheidest zum Beispiel in Offline und Online, mhm. damit meinte ich jetzt sozusagen den den Social-Media-Kanal. Innerhalb der Social-Media-Kanäle, wenn den Kanal Social-Media kannst du ja nochmal aufsplitten, ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, dass sich irgendeiner stark durchgesetzt hat. Also man könnte jetzt sagen, okay, Facebook ist ja eh allumfassend. Und man kann jeden über Facebook erreichen oder sowas. Ne? Aber theoretisch hast du ähm wenn ich heute sagen müsste, wie macht man ein gutes Social Recruiting, dann würde ich sagen, je spitzer du die Zielgruppe ansprechen kannst, desto besser ist eigentlich dein Social Recruiting, hm. bedeutet aber automatisch, du hast eigentlich mehrere Favoriten innerhalb der Kanäle, hm. je nach Zielgruppe. Hm.
0: Wie mache ich äh, gutes Recruiting, ähm, auch ein gutes äh, Stichwort, ich kann beim Social Recruiting sicherlich auch vieles falsch machen als Unternehmen, das heißt, wie nutze ich das richtig für mich, woran muss ich denken?
1: Puh, ganz schön große Frage. <lacht> also du kannst ja, wir teilen mal den Prozess auf in die klassischen Bausteine, die ganz am Anfang gesagt hast, Employer, Branding, Personal, Marketing, Recruiting. In mhm. jedem Baustein hast du eine Riesenspielwiese, wo du alles Mögliche falsch machen kannst. <lacht> und ähm, alle drei Bausteine sind sehr, sehr social. Also wenn man jetzt sagt, okay, Employer Branding, beschränken wir eigentlich nur auf die Kulturerhebung und das Finden der Identität, dann würde ich sagen, selbst dann würde ich sagen, ist auch social, weil du hast ja mit Menschen zu tun. Du hast heutzutage oftmals Netzwerke in Unternehmen, die tauschen sich aus. Ähm, also deine Frage zu beantworten ist total schwer, weil der, also du, du kannst wirklich jeden Baustein maximal verkehrt machen. Ja. Gibt es auch alles schon, glaube ich, habe ich schon überall mal gesehen. Du kannst hast aber dafür auch unheimlich viele Chancen, was richtig zu machen. Und ähm, mein persönliches Learning ist dass verkehrt machen relativ ist. Also du, du, es gibt natürlich so grundlegende Sachen, die du falsch machen kannst. Du bei der Employer Brand setzt du auf generisches Zeug, versuchst so einen leichten. Ach, der macht das so, dann mache ich das auch. Also letztes Vorletztes Jahr Leidenschaft konnte man überall lesen. Jeder war irgendwie ein leidenschaftlicher Arbeitgeber mhm. beim Personalmarketing größter Fehler wäre wahrscheinlich, wenn du an der Zielgruppe vorbeischießt. Ne? Also du weißt, die sind alle auf Snapchat und trotzdem gehst du auf Xing für die Schüler. Hm. Ja? Oder äh, im Recruiting, Klassiker ist eigentlich im Recruiting, dass du nicht realisierst, dass du da Kunden vor dir hast, heutzutage und keine Bewerber. So, Das sind so die klassischen Fehler. Was ich aber finde, durch Social, Social Media Recruiting oder Social Media sehr stark geändert hat, auf der anderen Seite ist auch alles möglich. Ja, manche machen so absurde Aktionen, Events, wo du so denkst, das kann gar nicht funktionieren und trotzdem wird es angenommen.
0: Ich meine, es geht doch auch viel immer um Testen, neue Dinge ausprobieren. Da können doch ja. immer Fehler entstehen.
1: Genau und manchmal sind Fehler dann gar nicht Fehler, sondern beschleunigen vielleicht Momente oder Elemente von deiner Recruiting-Kampagne oder ähm, also es kommt ein bisschen drauf an, wie du es verkaufst, ne? Also wenn du einen Fehler erkennst, kannst du ihn immer eigentlich zum Positiven wenden. Das ist so ein bisschen auch die Angst, die es am Anfang gab. Ne? Social Media Recruiting, Social Recruiting, das hat doch was mit Shitstorm zu tun. Herr Uller, mhm. machen Sie das lieber nicht, da könnte sonst was passieren. Mhm. Und ähm, die Angst ist aber heutzutage gar nicht mehr so groß.
0: Weil die Unternehmen auch herausgefunden haben, die Leute sprechen trotzdem über mich, egal ob ich jetzt mitspreche oder nicht?
1: Böse gesagt... Meine Meinung, ähm, äh, weil HR gar nicht wichtig genug ist, um einen richtigen Shitstorm lostreten zu können, es gibt natürlich so ein paar Highlights, Beschäftigungsbedingungen in irgendwelchen Lagerhallen und so weiter, aber die die dann tatsächlich Prominenz erlangen, aber mit so, also ich sag mal, mit einem richtig schlechten Recruiting-Rap-Song hat noch keiner einen riesen Shitstorm <lacht> ausgelöst, Na, also kl die HR-Szene zerreißt sich das Maul drüber, aber wer redet denn sonst noch drüber?
0: Ja gut, bei YouTube kriege ich auch noch ein paar Klicks ja. oder so, ein paar Dislikes, aber ansonsten,
1: ja, alles halb so ja. wild. Also Spiegel Spiegel Online hat es, glaube ich, mal aufgegriffen. Hat es ja. auch Ja, da, es gab mal so einen Artikel, die Recruiting-Videos des Schreckens oder sowas. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Artikel hieß, aber ähm, du kriegst schon ein bisschen Bekanntheit, aber es ist letztlich, ich würde es nicht Shitstorm nennen.
0: Gut, kann ja auch ein Ziel sein. Ne? Also ich glaube, das Unternehmen hat sehr, sehr große Bekanntheit äh, erlangt mit diesem, mit diesem Video.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ja alles geplant. Ich habe sogar mal eine Zeit lang Vorträge dazu gehalten, äh, wie, also nicht wie provoziere ich einen Shitstorm, aber der Shitstorm als Chance. Die meisten Unternehmen, die, ich sag mal, so ein bisschen was wie einen Shitstorm haben im HR, die, die haben da ein so großes Aufmerksamkeitspeak, wie sie nie wieder haben werden. Und wenn sie das nicht nutzen dann sind sie äh, eigentlich selbst schuld. Du hm. ja, musst nur rechtzeitig erkennen, dass es gerade einen Peak gibt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: und dann halt darauf reagieren auch irgendwie. Genau. Ja. Kommen, wir, kommen wir so ein bisschen zu ähm, ja, den großen Trends und Herausforderungen. Also, wir haben es schon angesprochen, ähm, es hat auch irgendwie immer viel mit Testen zu tun, mit, mit, damit neue Wege zu gehen in, in den Bereichen, weil auch einfach. Immer wieder neue Möglichkeiten entstehen durch neue Kanäle und ich weiß nicht, was alles. Aus deiner Sicht, was sind momentan so die bestimmenden Themen, Kanäle, Trends, ähm, die Unternehmen nutzen können, vielleicht auch sollten, ähm, um, ja, ich sag mal so, diesen Buzzwords, War for Talents, Fachkräftemangel und so weiter entgegenwirken zu können?
1: Ähm, also, damit. Klar, wir sind ja im Thema Social Recruiting, also die Ansprache, Begeisterung von Talenten. Der Trend, ich, wir fangen mal ein bisschen vielleicht mit dem letzten Jahr an, ein, einer der Trends, die sich herausgebildet haben oder zumindest von vielen Unternehmen verfolgt wurden, ist das Thema Virtual Reality und Augmented Reality. Gab es ein paar interessante Anwendungen von Bayer oder auch von Stil Karriere und ähm, äh, in diesem Jahr bin ich noch mal gespannt, was so die Trends sein werden. Ja, ich, äh, es gibt natürlich immer diese Trendvorschau von den ganzen HR-Blogs. Da pusht jeder natürlich die Trends, die ihm am besten passen würden. Äh, Habe ich nicht gesagt? Würde ich aber auch machen, mache ich auch. <lacht> äh, deswegen äh, muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber ich glaube, die also die großen globalen Trends werden, glaube ich, sein, dass äh, die Direktansprache ähm, stärker kommen wird. Das heißt, wie ich Kandidaten direkt ansprechen, anspreche, also im Volksmund auch Sourcing genannt. Dann das Thema Bots. Wie kann ich, ähm, ich habe es im letzten Jahr Augmented Recruiting genannt, also wie kann ich Recruiter ein bisschen entlasten mhm. und ähm, Bots oder Technologien auch zur Rekrutierung einsetzen, mir Dinge vorsortieren lassen etc. Und ähm, muss mal ein bisschen gerade überlegen, ähm, wenn ich kurz einhaken darf, ja. so
0: Chatbots einsetzen. Ich meine, das wird äh, im Produktbereich ja auch schon häufig gemacht. Der HR-Bereich, der könnte jetzt langsam nachziehen.
1: Ja, du darfst raten, wann ich meinen ersten Chatbot hatte.
0: Du selbst? Ja. Also da du ja ein, ein äh, Mensch bist, der immer am Zahn der Zeit ist und äh, frühzeitig auf Trends aufmerksam wird, vermute ich mal vor fünf Jahren.
1: 1996 war das, glaube ich.
0: Also knapp fünf Jahre. Ja,
1: äh, ne, Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Das war aber auf jeden Fall noch in der Schulzeit vor meinem Abi. Und zwar hatte ich ähm, das Text-Adventure per, äh, per Anhalter durch die Galaxis. Damals noch auf einer dreieinhalb Zoll Diskette. <lacht> Und ähm, ein Text-Adventure ist ein Chatbot. Also du, ich, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Text-Adventure gespielt hast auf dem Rechner. Aber okay. damals war auch die DOS-Oberfläche, du hattest Windows sozusagen ja. als Add-on und dein deine Hauptbetriebssystem war MS-DOS. Du hattest halt, sprich, einen schwarzen Bildschirm, du hast das Spiel geladen und dann ging es los mit einer ersten Frage und dann konntest du antworten und dann hat der das Spiel geantwortet. Und das war ist quasi ein Chatbot, ja, also Rule-Based, ja. Ja, das ist nicht so wie heute, das ist der wesentliche Unterschied, heute hast du halt Bots mit ähm, Machine Learning kombiniert und künstlicher Intelligenz, das war früher nicht so, es war Rule-Based, der konnte auch aus seinen Rules nicht ausbrechen, aber ja. der damals hatte schon richtig viele Dinge einfach abgedeckt, das muss man sich ja vorstellen wie so ein Entscheidungsbaum. Und ähm, wenn wir heute über Chatbots sprechen, ist es definitiv Zeit, dass HR da viel stärker einsteigt. Ich habe witzigerweise letzte Woche durfte ich auf der äh, Social Media Night in Stuttgart sprechen und der Vortrag vor mir ähm, war zum Thema Chatbots im Marketing und Engagement. Mhm. Und die rufen ein deutlich höheres Engagement hervor als... Ähm, Newsletter, Website und so weiter. Also du du hast, hast hier einen Moment, was du sehr einfach einfügen kannst. Das ist technologisch total No-Brainer mhm. und trotzdem nutzen es noch sehr, sehr wenige.
0: Seltsam eigentlich, ne? Aber klar, also ich kenne selber, wenn ich auf irgendeiner Seite bin und plötzlich geht unten so ein Chatfenster hoch und ich werde gefragt, also Aufmerksamkeit schenke mhm. ich dem schon, ob ich da was reintippe. Mhm, muss nicht immer sein, aber spannend eigentlich, ne, dass das äh, so lange gedauert hat, bis HR auf den Zug aufspringt, weil ich ich stelle mir vor, ich kann ja super auch vorselektieren, ich kann super Informationen ganz gezielt verteilen an denjenigen, der da gerade die Anfrage stellt, ne, mit relativ einfachen Regeln. Und wenn ich das dann natürlich dann noch verknüpfe mit, gut, das dauert wahrscheinlich noch, könnte ich mir jetzt vorstellen, ein bisschen länger, dass ich das noch irgendwie mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen verbinde im Recruiting-Bereich. weiß nicht, wie weit sind wir da? Äh,
1: noch gar nicht so weit. Das ist aber auch eine Kostenfrage, glaube mhm. ich. Also du, ähm, du kannst dir mal die Plattform angucken, Flow. So.com, f-l-o-w-x-o.com.
0: Packen wir auch nochmal in die Show Notes.
1: Ah, ja, super. Sehr, sehr gut, guter Punkt. <lacht> ähm, da kannst du halt dein Chatbot selbst zusammenbauen. Gratis. Ja, okay. Also, es ähm, gibt auch sozusagen, in-App-Verkäufer, also keine App, aber, also, es gibt sozusagen, ähm, eine Möglichkeit, einen Premium-Account oder sowas einzurichten, hast du mehr Funktionalitäten, aber so ein Basis-Chatbot für deine Facebook-Seite oder so kriegst du da locker zusammengeschustert.
0: Für deine Facebook, aber auch für deine Website?
1: Du kannst ja auch für die Website bauen, mhm. also, ich muss lügen, also, ich glaube, Facebook, WhatsApp, HTML, ganz, ein, also, Website, mhm. und noch zwei andere. Plattform für die du da die Bots bauen kannst. Die sind aber Rule-based, also du musst dir halt genau deinen Entscheidungsbaum vorab überlegen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf die Seite KI blicken, da gibt es wirklich noch nicht richtig viel. Ähm, ein Beispiel, den gibt es aber nur in einer Beta-Version, das ist Wade and Wendy. Mhm. sehr schlauer Bot, ein Bot, den man mit zwei Gesichtern gebaut hat. Ein Gesicht fürs Unternehmen, ein Gesicht für den Bewerber. Für den Bewerber ist der Bot ein Karrierecoach der dich mit Fragen kennenlernt und dir dann gezielt Tipps für deine nächsten Karriereschritte gibt. Und auf der anderen Seite ist der Bot ein Recruiting-Assistent sozusagen, jemand, der den Personaler befragt nach Vakanzen und dem dann gezielt Kandidaten vorschlägt. Und dadurch, dass beide Gesichter eine Schnittstelle haben, passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Und,
0: und beide Themen könnte ich jetzt auch äh, als Personaler relativ easy bei mir in meinen
1: Kanälen mit einbinden. Um, Wait and Wendy ist Slack-basiert. Das heißt, wenn du als Personaler, wenn dir Slack zur Verfügung steht, könntest du es natürlich irgendwie einbauen. Aber du, du hast in Deutschland halt auch noch ganz oft die Hürde, dass Slack als Software vielleicht nicht gestattet ist oder was weiß ich nicht. Mhm. Ja, dein, dein PC derart beschnitten ist, dass du eigentlich fast nichts machen kannst.
0: Wie ist so das ähm, Feedback von Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, von denen du hörst, was das Thema Chatbots angeht, also bei denen, die es schon nutzen im Recruiting?
1: Ich hatte letztes Jahr auf den Social Recruiting Days ein sehr schönes Beispiel. Das war Turkcell aus der Türkei, der Mobilfunkanbieter dort. Und die haben einen Case präsentiert, wo sie in einen bestehenden Rekrutierungsprozess, den von Absolventen für ein Trainee-Programm, anstelle einer ähm, Online-Bewerbung ein Chatbot eingesetzt haben, der die wesentlichen Fragen oder Punkte der Bewerbung abgefragt hat mhm. und ähm, auf diesem Weg quasi die Bewerbung eingeholt hat.
0: Also weg vom klassischen Bewerbungsformular? Genau. Das gab nicht mehr, das muss ich nicht mehr ausfüllen.
1: Mhm. Also es, ich, ich weiß gerade nicht mehr, ob es ähm, vor dem Prozessänderung eh schon alles mobil war. Der Chatbot war dann letztlich nur noch mobil. Mhm und er hat quasi im Gespräch in Anführungsstrichen das aus dem Kandidaten rausgezogen, was der Personaler brauchte für die erste Entscheidung. Und damit also durch diese Maßnahme haben sie die Anzahl der Bewerbungen verdoppelt. Und zwar meine Vermutung, das konnten sie jetzt nicht belegen, aber meine Vermutung wäre, die haben die Abbrecher dann eingeholt. Jeder mhm. der vorher bei dem endlos Endlosformular abgebrochen ja. hat, ja. hat beim Chatbot ist dabei dabei geblieben. Das würde sich auch decken mit dem mit dem Vortrag von der Social Media Night, die gesagt haben, ein Chatbot verleitet zu Engage also engaged mehr.
0: Ja. Okay, cool. Also eine Möglichkeit letztendlich die Conversion Rate zu steigern, genau. wenn der Bewerber erstmal bei mir auf der Seite ist.
1: Ja, wenn ich wenn ich den quasi in so eine Art Gespräch verwickel.
0: Mhm. Cool. Cooles Thema. Also wird deiner Meinung nach Uh, kommen 2018.
1: Ich glaube, es wird weiter ausgebaut. Ne? Also wir haben ja schon die aktuellen Beispiele. Letztes Jahr, vielleicht sind die sogar schon vorletztes Jahr online gehen ist äh, Sirup aus äh, aus der Schweiz. Okay. Die haben nur noch den Chatbot auf der mobilen Seite sozusagen. Also wenn du wenn du auf die Sirup Karriere Seite mobil surfst, dann geht als erstes der Chatbot auf und fragt dich, was du hier willst und also nicht so unhöflich wie ich das jetzt gemacht habe, aber ähm, der der die Karriereseite ist quasi geführt. Mhm. Porsche hat ein Chatbot eingeführt, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Und die nicht auch den HR Excellence Award dafür bekommen? Ich glaub, irgendwas war da, ja, glaube Stimmt, ich,
1: ne? stimmt. Ja. Also es sind ja schon ein paar un Unternehmen da unterwegs in die richtige Richtung.
0: Cool. Du hattest auch angesprochen das Thema äh, Augmented Reality. Ja, richtig. Kommt auch oder ist eigentlich schon lange da?
1: Ähm, wenn man sich das mal im Nutzungsverhalten anguckt im HR-Bereich war es ja letztes Jahr schon sehr gehypt. Mhm. Ähm, von den Nutzern nicht so stark, liegt, glaube ich, aber an dem Zugang zur Technologie. Ich, es ist einfach zu aufwendig, es ist ein schönes Messegimmick, aber Messegimmick ist halt nichts für die breite Masse. Ich glaube, jetzt kommt es gerade äh, in die Zielgruppen rein, wobei der HR-Bereich, glaube ich, jetzt so leicht demotiviert ist, weil es im letzten Jahr gar nicht so abgegangen ist, wie sie eigentlich gedacht haben. Also war HR tatsächlich mal einen ganz kleinen Ticken der Zeit voraus, aber ich würde sagen, dass es der, der einfach der Technologiegröße geschuldet ist. Letztes Jahr war absoluter Hype, war live mhm. ähm, auf Facebook oder jetzt ähm, schwappte dann über zu diesen ganzen Insta-Stories, Snapchat-Stories und diesem Story-Hype. Ähm, aber ähm, ich glaube, äh, Virtual Reality wird nochmal kommen. Hab dazu auch einen äh, Blogpost schon verfasst mit Jan Havlicek und Tobias Ordner. Ich weiß nicht, ob du den zufällig gesehen hast. Aber wie hieß der Titel? Der Titel ist, was wir von der Pornoindustrie lernen ah, können. Ja, weil dann die Pornoindustrie <lacht> geht voll auf äh, Virtual Reality und Augmented Reality in diesem Jahr.
0: Der Titel ist mir in Erinnerung gekommen, ja.
1: <lacht> und ähm, die zeigen uns mal, wie es richtig geht würde ich sagen.
0: Das kann man jetzt auch missverstehen in ja. dem Zusammenhang, aber <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Sehr gut. <lacht> ähm, okay, also bei ähm, VR äh, war tatsächlich Personal mal
1: so ein bisschen zu schnell. Ja, ich glaube, es ist halt die, Du hoffst ja mit solchen Vorstößen immer, dass du auch große Zielgruppen erreichst. Das ist aber mit der Technologie, so wie sie letztes Jahr sich dargestellt hat, nicht möglich. So als Messegimmicks natürlich toll und alle kommen zu deinem Messestand, auch wenn du dann da mal so einen Roboter stehen hast, aber es ist ja nicht skalierbar. Mhm. Und ich, ich könnte mir vorstellen, jetzt so langsam geht es in die Skalierung rein, dass wir in diesem Jahr es auch schaffen, größere Zielgruppen mit dieser Technologie anzusprechen, weil die die Grundidee ist super, ne? du kannst deinen Arbeitsplatz schon vorab schmecken quasi ne? oder zumindest mal begehen, sehen, du hast ganz andere Möglichkeiten.
0: Das finde ich gerade ganz spannend. Das war so ein Beispiel. Also vorher schon ja, live und in Farbe den Arbeitsplatz anschauen. Was äh, hast du noch für Anwendungsmöglichkeiten im Kopf?
1: Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Namen. Es gibt eine Anwaltskanzlei so UK, die ja schon mal rumgeprobiert haben mit äh, Bewerbungsgesprächen in der Virtual Reality. Und äh, wenn wir uns mal angucken, sozusagen auch, wie ähm, ähm, wie die Entwicklungen sind, sozusagen dieser Sprung von... Ähm, Virtual Reality zu so einer Art äh, Hologramm, also äh, HoloLens, Stichwort HoloLens, Kombination mit mehreren Kameras, dann hast du ja schon, kannst du sogar Personen schon sehr eindrucksvoll in der Virtual Reality darstellen, du kannst um sie rumlaufen, du kannst mit ihnen interagieren, mhm. da ist das Thema Distanz, Bewerbungsgespräch, Telefoninterview, auch nochmal ein anderes, also es ist jetzt Technologie, die noch ein bisschen weiter weg ist. Mhm. Oder wenn man sich anguckt, wo Facebook sozusagen hingeht, und zwar mit ähm, Virtual Reality Emojis. Also, dass du ähm, in, in deiner virtuellen Welt kriegst mhm. du halt einen Avatar, ja. der aber in der Lage ist, gewisse Gefühlsausdrücke deines Gesichts zu übernehmen. Also, dass du quasi durch Gesten oder m, gewisse Steuerung deinem Avatar auch deine Gefühle mitgeben kannst und der trifft sich mit einem anderen Avatar, der wiederum eben äh, dann auch äh, entsprechende Gefühle deines Gegenübers aus, äh, auslöst. Und äh, ich glaube, das sind auch so Entwicklungen, wo wir jetzt gerade total abschweifen, merke ich gerade. also Ich, äh, ich finde es halt super spannend. Dass es gibt so Fall. eine Firma, ja. die heißt Soul Machines, ja. Ähm, die hat ein Avatar Schrägstrich-Bot entwickelt, der Gefühlsstimmung aufnehmen kann. Der sieht, du guckst gerade traurig, vielleicht habe ich was Schlechtes gesagt. <lacht> und ich ich, äh, ja. der Avatar übernimmt das ne, und spiegelt das und ja. kann äh, dementsprechend sozusagen sich viel besser pseudomüßig in seinen Gesprächspartner einfühlen.
0: Okay, ja, also spannend, da wird wahrscheinlich ähm, einiges an. Ja Anwendungsbeispiele, die wir jetzt noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben, könnte, da könnte ich mir gut vorstellen, dass da einiges passieren wird, ne, also auch um, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ähm, Distanzen irgendwie zu überbrücken, ne, und live irgendwie miteinander quasi als wäre man im gleichen Raum, wie wir das jetzt gerade sind, miteinander mhm. zu sprechen, ne.
1: Ja, stell dir mal vor, zukünftig äh, müsstest du dich mit deinen Podcast-Teilnehmern nicht mehr dran, also müsstest du heute wahrscheinlich auch schon nicht mehr, aber... Ach, das wäre aber schade, ja. aber...
0: Ja, klar, also, ähm, ja, bin gespannt, was da so, was da so passiert. Ich weiß nicht, ob du das Thema schon angesprochen hattest. Ich habe es auf jeden Fall hier auf meiner Vorbereitungsliste stehen. Persönlichkeitstools ah, Richtung nee, Personalentwicklung genau, genau, genau. und Performance Management. Stimmt. Auch ein das großes ist, Thema.
1: Richtig, auch noch ein wichtiger Trend für dieses Jahr. Ja. Ähm, das, äh, ja. Äh, fällt, entfällt mir manchmal sozusagen als Trend, weil äh, ich da, wenn ich drüber spreche, eher Gegenwind kriege. Mhm sozusagen. Nicht, dass ich ein großer Verfechter dieser Tool bin, aber ich ähm, vielleicht mal ganz kurz umrissen, ist, ähm, seit drei Jahren gibt es immer mehr Tools, die auf den Markt drängen, die angeblich auf Basis von zum Beispiel sozialen Netzwerkdaten deine Persönlichkeit erheben können, ohne dass sie mit dir sprechen oder ohne dass sie dich anders irgendwie testen, prüfen.
0: Was, was sind das für Tools?
1: Also, ähm, Kennt man das erste, was mir aufgefallen ist, ist Crystal Nose. Mhm. Nose von Wissen, nicht von Nase. Und ähm, ist, glaube ich, ein Spin off der Stanford University. Ähm, ein anderes ist ähm, von einer sehr bekannten Firma, ist ähm, Watson. Mhm. Also Talents Insight heißt das, glaube ich, oder People Insight. Das ist eine Anwendung, die auf Watson-Technologie basiert, die anhand deiner, ähm, an deiner an, anhand deiner Texte sozusagen deine Persönlichkeit analysiert. Also in einem Watson musst du quasi drei oder 600 zusammenhängende Wörter geben, einen Text, den du geschrieben hast und daraus, äh, darauf basierend führt er seine Analysen durch. Ein Crystal macht das auf Basis deines Like und ähm, Kommentier- und ähm, Teilverhaltens auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Co.? Was? und mhm. ähm, ein relativ junges ähm, Tool, das heißt Apply Magic Source. Mhm. Das äh, da kannst du sogar einstellen, welche Quelle du haben möchtest. Ne? Möchte ich jetzt mal die Persönlichkeit haben auf Basis von Facebook Likes oder auf Basis von Twitter Posts. Und ähm,
0: das heißt, die Tools ermöglichen mir als Recruiter direkt nach Eingang der Bewerbung oder vor dem ersten Forschungsgespräch, wenn es überhaupt dann noch dazu kommt, die Persönlichkeit des Kandidaten zu beleuchten.
1: Genau, jetzt muss man halt sagen, bitte ganz groß mit Vorsicht be äh, behandeln, weil dem, das ist im Grunde genommen wie früher auch schon, also wenn man sich mal anguckt, äh, wie viele Leute heute noch mit Handschriftprobe ausgewählt werden, ein für mich im ersten Moment nicht sonderlich valides Tool, ähm, ist es eben genauso mit diesen Tools. Also die, die, diese Tools, die Idee ist super. Ich glaube auch, es funktioniert. Ähm, aber ich glaube, sie müssen noch ein bisschen mehr Daten sammeln. Hm. Ja, sie brauch, ähm, brauchen mehr, eine größere Strichprobe, sie brauchen ein bisschen mehr Daten und müssen ihre, ihre, ihre Vorgehensweisen ein bisschen stärker validieren. Aber also Crystal verfolge ich von Anfang an, hm. jetzt schon seitdem, kurz nach der Gründung. Und die waren am Anfang einfach echt schlecht. Hm. Ja, habe ich zwei Leute oder ich sage habe ich vier Leute reingeschickt und alle vier haben das gleiche Persönlichkeitsprofil bekommen. Hm. Wenn du dir heute anguckst, was Crystal sozusagen schon ausspuckt, ist halt schon wesentlich detaillierter, gar nicht mehr so generisch. Ähm, hat sich sogar mittlerweile auf ein Testverfahren eingelassen, mit dem man Crystal überprüfen können. Ist das Disk-Verfahren? Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, äh, wenn man mal ein bisschen Google-Disk ist, äh, auch nicht wissenschaftlich ähm, hinterlegt, also nicht unbedingt valide, sodass, ähm, ja, also heute, ich würde sagen, du kannst dich noch nicht drauf verlassen, aber wenn du dir anguckst, wie schnell die sich entwickelt haben und wie viel Daten die verarbeiten können, dann wird das nicht mehr lange dauern, dann ist es so, du, du kannst gewisse Aspekte halt schon vorab prüfen, mhm. aber viel wichtiger ist, du weißt, wieso sie ansprechen musst. Weil ich glaube, also jetzt Crystal ist ein Tool für den Sales gewesen oder ist eigentlich ja. gebaut worden für Sales. Okay. Also wie, du kannst es böse oder gut ausdrücken, wie manipuliere ich einen Menschen, damit er das Produkt kauft? Oder im Recruiting-Fall, soll ich die E-Mail jetzt lang schreiben, soll ich sie kurz schreiben? Was für einen Betreff schreibe ich, damit er interessiert ist? Wie kriege ich seine Aufmerksamkeit?
0: Spannendes Thema. Also kann ich mir vorstellen, dass du da viel Gegenwind erhältst dafür, wenn du darüber
1: sprichst. Aber ähm Gegenwind wird es vielleicht ein bisschen okay. falsch. Ich, ich betrachte das aus so einer Metaperspektive. Ich sehe, es entsteht. Ich glaube, die werden mal richtig gut. Ich glaube, sie werden damit eine ganze Industrie verdrängen. Also wenn du dir mal die Headhunter anguckst, die Audits durchführen oder all die Leute, die mit irgendwelchen Co also eher aufwendigen Testverfahren, Persönlichkeiten und Tauglichkeiten und so weiter erheben, die sind dann mit einem mal weg vom Markt. Weil so ein Tool, da machst, drückst du einmal auf den Knopf, dann kommt es raus und du hast noch nicht mal mit irgendjemandem gesprochen
0: ja ist schon auch sehr spannend was da so passieren wird
1: ja ja auf jeden Fall
0: ähm, Performance Management hatte ich auch noch so reingegeben
1: ah ja stimmt <lacht> Also, wir, Nein, wir, wir haben uns ja vorbereitet. Äh, ne? Genau. Ich muss, also ich muss sagen, ich also jetzt für das Gespräch direkt habe ich mich schlechter vorbereitet als du. Das merkt man aber nicht. Das ist gut. Nein, aber das ist richtig. Äh, Performance Management, ja. Ich, äh, äh, wir hatten glaube ich schon mal darüber gesprochen. Ne? Es gibt jetzt, äh, ich hatte neulich mal so ein äh, so ein cooles Kick, äh, Kickstarter-Projekt entdeckt. Ähm, Kopfhörer, die heißen Mindset. Mhm und ähm, die ähm, können deine, äh, deine Konzentration messen.
0: Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, ah. ähm, die es nicht kennen, Kickstarter, eine Plattform so, ja. für Crowdsourcing letztendlich. Ne?
1: Genau, du hast eine Idee, baust einen Prototypen, stellst ihn auf Kickstarter ein und dann hoffst du darauf, dass ganz viele Leute das kaufen ja. und dir Geld geben mhm. für etwas, das es quasi noch nicht gibt, aber an deine Idee glauben. Und dieses Projekt ist äh, herausragend. Ähm, weil der Kopfhörer deine Konzentration messen kann, erkennt, er wann du abschweifst und gibt dir da ein kurzes Signal, mhm. damit du weiterhin dich auf deine Tätigkeit konzentrieren kannst, sinnvolles Feature in einer Welt, wo ständig irgendwelche Pop-Ups kommen, du eine Tweet-Nachricht kriegst oder sonst irgendwas und ähm, der, der Kopfhörer liefert aber auch Analytics-Tool mit. Das heißt, du kannst ähm, im Zeitverlauf dann irgendwann sehen, ja gut, also zwischen 8 und 10 habe ich meine Hochkonzentration, dann fällt sie ab. Das heißt, da ich, brauche ich vielleicht gar nicht arbeiten, dafür habe ich abends nochmal einen Hoch und so weiter. Der Kopfhörer erhebt auch, wie deine Pausenzeiten sind, was ist deine optimale Pausenlänge, mh, wann solltest du die Pausen einlegen und so weiter. Das heißt, du, nachdem wir jetzt ja über Jahre hinweg mit Wearables unseren Körper getrimmt und optimiert haben, können wir anfangen, unseren Geist zu optimieren. Und ähm, fürs Performance Management natürlich ein sehr schöner Ansatzpunkt, ne? wie messe ich Leistung und ähm, wie bewerte ich auch vielleicht Leistung, also vom Performance Management über hin zu Arbeitszeitmodellen, hm. die dann viel individueller gestrickt werden können, wenn mir solche Daten zur Verfügung stehen.
0: Daten ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Also klar, wenn ich das Ding für mich persönlich nutze, um herauszufinden, wann bin ich am produktivsten, okay. Aber dass wir alle irgendwie in unserem normalen Job so einen Kopfhörer plötzlich tragen und unser Arbeitgeber unsere Leistung trackt.
1: Das ja, also ich, ich weiß, es wird ja immer sehr zwiespältig diskutiert. Aber es gibt ja heute schon sehr viele Jobs, wo Leistung ganz selbstverständlich getrackt wird. Ja, man muss nur mal ein Callcenter-Agent denken. Ja. Ähm, da ist kein Handgriff, der nicht getrackt wird Ja. und ähm, wenn du jetzt dem Callcenter Agent, ja, der ähm, meiner Meinung nach schon einen Job hat, wo er sich sehr lange, sehr häufig konzentrieren muss, nämlich was sagt der Kunde, wenn du im Kundendienst bist und so weiter, wenn du dem was an die Hand geben könntest, mit dem er seine Konzentration optimieren kann, seine Pausenzeiten gar nicht an das Schichtmodell, sondern das wäre schon, glaube ich, ja, mhm. Ja, also klar, kannst du mal von beiden Seiten sehen. Also äh, alle Technologien kriegst du halt auch negativ gedreht. Absolut,
0: ne? Also ich, ich, ich bin da auch, glaube ich, eher der, ich sehe, ich versuche auch immer eher die Chancen zu sehen, mhm. die das Ganze ähm, birgt, aber... Ähm, Natürlich hat insbesondere auch der Bereich HR immer auch so ein bisschen die Funktion, ne, zu schauen, ähm, was was sind auch die Risiken, die damit einhergehen.
1: Ja, aber ich meine letztlich, also ich, ich denke mal, ich war nicht dabei, ja, aber bei Einführung der E-Mail gab es garantiert ähnliche Diskussionen. Ja, de facto kannst du ja mit dem E-Mail-Verhalten einer Person schon mal... Ähm, sehr viel ablesen. Mit welchen Leuten schreibt sie was im Unternehmen, welches ist beruflich geprägt, welches ist privat geprägt und so weiter. Es liegt ja alles da ne? und gab es Vereinbarungen darüber, wer was liest und äh, dann hast du Unternehmen, die sichern dir oder sagen dir halt zu, dass du deinen Rechner auch in Teilen oder das Internet äh, privat nutzen darfst und so weiter. Also man muss sich halt dann einigen, wie man damit umgeht. Ne? Wegreden kann man es nicht.
0: Nee, absolut, ähm, wo du das gerade sagst äh, mit der E-Mail, ähm, ich, ich will nicht politisch werden, es gab auch mal, also eine Partei hat auch mal vor der Einführung des Videotextes gewarnt, weil er auch äh, Echt? ernsthafte äh, negative Konsequenzen für die Menschheit nach sich ziehen würde, aber gut.
1: also mit Videotext habe ich mein Studium finanziert.
0: Mit Videotext hast du dein Studium finanziert? Ja.
1: Wie das denn? Ja, habe ich, glaube ich, noch nie in einem Bewerbungsgespräch erwähnt, ehrlich gesagt. Dann, ich ich meine, wir führen ja auch kein Bewerbungsgespräch. Ernst, ja. Richtig. Ich habe tatsächlich mal äh, über einen sehr langen Zeitraum hinweg war ich äh, Videotext-Chat-Moderator.
0: Ach, stimmt, da, gab's ja, da gab's es gab es ja schon ja Chats. Ja, als ja.
1: Internet noch nicht so überall an jeder Ecke stand, hast du halt über einen Videotext gechattet.
0: Ach Wahnsinn. Ja, man merkt, äh, du bist eine andere Generation als ich. Ich bin ja, mit ähm, ich bin mit Knuddels groß geworden.
1: <lacht> mit Knuddels? Knuddels? Was sind denn Knuddels? Mit
0: Knuddels war eine Chat-Website. Ach ja. ja. Also. Ach
1: stimmt.
0: Also wir waren da schon weiter. Ja. <lacht> wir mussten nicht ja. mehr auf den Videotext zurückgreifen.
1: <lacht> ja, nee. Ja. Also ja, ich, ich habe noch dieses schöne Mode im Geräusch im Ohr. Richtig, ne? also
0: es ging immer nur entweder Internet oder telefonieren. Richtig. Das war noch Zeit, ne? Damals. Jetzt
1: denken ehrlich, ich bin total Gute alt. Alte, Zeit. Nein, so alt ist er noch gar also. nicht, ne? Mitte
0: Ende äh, 30,
1: 30. Ja. <lacht> er denkt auch, ich bin alt sowas.
0: <lacht> ähm, ja, apropos äh, alt, ich versuche da jetzt mal eine elegante Überleitung zu schaffen. Also ja. äh, bei VR und AR war HR ausnahmsweise vielleicht mal etwas zu schnell. Es gibt aber auch Hypes, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, die vielleicht auch schon wieder veraltet sind, deren Zeit vielleicht schon wieder vorbei ist. Äh, ich frage jetzt mal provokant nach bei dir, weil ich weiß, das ist eins deiner Lieblingsthemen. Snapchat ähm, war gefühlt ein Riesenthema mhm. in den letzten Jahren. Dann, äh, ja, hat Zuckerberg Snapchat nicht kaufen können und hat sich dann entschieden, einfach alles daran zu setzen, äh, um irgendwie Snapchat, äh, Snapchat zu zerstören. Weiß nicht, hat er das auch ein, vielleicht ein Stück weit hinbekommen? Wie wie ist da deine Meinung zum Thema Snapchat aktuell? Lohnt sich das auch, da jetzt noch äh, aufzuspringen als Unternehmen, das jetzt noch zu nutzen?
1: Ja, ähm, also Snapchat ist äh, mein heimlicher äh, Social-Media-Favorit und Liebling. Das liegt nicht daran, dass ich das... Äh, ich, ich nutze das gar nicht so viel, weil das der Nutzen hängt ja immer auch von deiner Peer Group ab und meine Peer Group nutzt Snapchat leider gar nicht. <lacht> Seltsam. Ja, aber trotzdem verbringe ich sehr sehr viel Zeit auf Snapchat und ja die Gründe kann ich gleich erläutern. Habe mich quasi also wenn man also in das Netzwerk in Anführungsstrichen verliebt, habe ich mich 2012. Das gibt's ja schon relativ lang das Netzwerk.
0: Da warst du aber dann auch einer der Ersten.
1: Ja. ja. Also, also. Also ehrlicherweise muss ich ja zugeben, seit seitdem hat sich in meiner Peergroup nicht so viel getan. Also ich, ich habe damals wenig Leute gehabt, mit denen ich auf Snapchat geschrieben Das ist das bis heute nicht anders. Aber ähm, trotzdem hat es Riesenspaß gemacht, Snapchat zu entdecken. Genau. Das heißt, es hat damals schon Riesenspaß gemacht, das zu entdecken. Dann gab es einen kleinen Skandal, einen Datenleck bei Snapchat, dann ist es wahnsinnig in die Medien gekommen. Die haben es super genutzt, ähm, haben diese Aufmerksamkeit dann für sich äh, verwerten können und sind dann extrem innovativ geworden. Und ähm, das ist das, was ich an Snapchat liebe. Snapchat ist nicht unbedingt funktional, heutzutage ist Snapchat funktional gar nicht mehr das beste Netzwerk, sozusagen, im Moment, Ja, würde ich sagen, weil alles wurde ja kopiert von den anderen, also haben die anderen fast die gleichen Features. Aber Snapchat ist die hellste Kerze auf dem Kuchen. Also kein Netzwerk ist klüger sozusagen oder innovativer als Snapchat. Allein schon... Heißt du, ich ich würde mich gar nicht so ärgern, dass ähm, Facebook, WhatsApp, Instagram, die da letztlich alle zu einer Firma gehören, aber dass die alle die Funktionalitäten kopiert haben. Ähm, ich Über sowas würde ich mich jetzt als Snapchat gar nicht so ärgern, weil es die höchste Form des Kompliments ist. Na, ich kriege nichts Eigenes auf die Beine, kopiere ich doch das Beste, was am Markt ist.
0: Kann man so sehen, kann ja, man also auch gefährlich sein. Nee, genau, also
1: für Snapchat de facto ist ja gefährlich, na, so Instagram ist ein echter Konkurrent geworden, durch den Klau, aber Snapchat hat nach wie vor einfach ein paar Dinger, wo ich sage, das haben die noch nicht geschafft zu so kopieren. Ähm, die sehr, sehr charmante Einbindung der Bitmojis.
0: Mhm, Bitmojis, ja, kurz. Äh, genau, ja, Bitmojis
1: sind, wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter vorne anfangen, also es gibt Emojis, das sind kleine Bildchen, die ich in den Text einfüge. Die kennt jeder wahrscheinlich noch von WhatsApp oder sogar SMS-Zeiten. Dann gibt es sogenannte Sticker auf Messenger. Das sind sozusagen Bildchen, die sich unter Umständen sogar bewegen, aber eine Nachricht ausmachen. Ich kann sie nicht in den Text einfügen. Und dann gibt es Bitmojis, das sind personalisierte Sticker. Also ich kann mir quasi wie bei wie ich, also bei diesem Spielekonsole, ich mir ein kleines Mi ausbauen, bauen kann, kann ich halt <lacht> mir kleine Bitmojis bauen, die so aussehen wie ich und irgendwas anhaben. Und ähm, wie Snapchat diese Bitmojis nutzt und dem Nutzer auch zur Verfügung stellt, ist einfach unfassbar genial. Ein mhm. Punkt, ja. Also wer, wer sich das mal angucken möchte, soll das, also ich kann jedem Personaler einfach nur empfehlen, legt euch einen Snapchat-Account an, macht nichts damit, außer stöbern und gucken. Ja, Also das ist so mein Tipp. Man muss gar nicht jetzt zwangsweise Azubis drüber ansprechen oder sonst irgendwas. Ne? Also erster Schritt, guckt euch das Ding an. Hoch, Also hoch innovativ. Zweiter Punkt ist, Snapchat hat ähm, Ende letzten Jahres äh, Context-Cards rausgebracht. Die gibt es in Deutschland noch nicht, aber haben damit einen Clou gelandet, der unfassbar ist. Ja, also es ist Kontextcards, ähm, dazu muss man vielleicht ein Snapchat mit ein, zwei Sätzen kurz erklären. Mhm. Snapchat funktioniert ähm, wie ein Messenger, auf dem ich überwiegend ähm, Bild Bilder hin und her schicke oder kurze Videos. Ich kann auch Texte hin und her schicken. Ähm, für die, die es nicht wissen, die zerstören sich dann nach einer gewissen Zeit wieder. Gibt es ein paar Regeln, manche bleiben bis zu 24 Stunden.
0: Man kann aber Screenshots machen, ne?
1: Mittlerweile kann man Screenshots mhm. machen, der Sender wird aber darüber informiert. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt ein Video an einem bestimmten Ort mache und äh, schicke das meinen Freunden, habe die ähm, Ortungsfunktion an, dann ähm, fügt Snapchat diesem Video kontextabhängige Informationen hinzu. Also angenommen, ich sitze im Restaurant, mache ein Foto von meinem Essen, schicke das einem Freund und ich habe meine Standortlokalisierung an, dann kann der Freund das Video hochschieben und kann da drunter äh, sich quasi auf, ich glaube, es ist eine Google Maps-Integration, angucken, wo dieses Restaurant ist. Mhm. Und er hat einen API-Absprung in andere Apps. Er kann sogar dann über Uber ein Taxi rufen und quasi zu dem Ort fahren. Also, okay. was hat Snapchat geschafft? Snapchat hat geschafft, äh, User-Generated Content mit Werbung zu hinterlegen, und zwar jeden einzelnen verdammten Post. Und das ist einfach unfassbar. Das ist eine Unglaublich gute Idee.
0: Mal schauen, wie lange es dauert, bis sie kopiert wird.
1: Genau, also ich bin, ja genau, irgendwann wird es halt kopiert und dann, aber also ich überrascht bin ich immer noch, dass die Bitmojis noch nicht so stark kopiert wurden. Mhm. Also Bitmojis kann ich natürlich auch in anderen Messenger verwenden, aber so eine wirklich unglaublich komfortable Integration wie auf Snapchat habe ich nicht auf dem Facebook Messenger, nicht auf WhatsApp, das ist alles viel umständlicher, wie ich da die Bitmojis verwende. Und ähm, Snapchat hat einfach erkannt, Emoji-basierte Kommunikation ist einer der wesentlichen Trends in der Kommunikation allgemein, hat jetzt nichts mit Personalmarketing zu tun, ne? aber allein schon, wenn ich mir angucke, wie viel Emojis im letzten Jahr dazugekommen sind, ähm, sozusagen ja. im Standardsatz, ja. Da merkst du einfach, die Leute wollen sich damit ausdrücken und die wollen nicht einen langweiligen gelben Smiley haben, sondern wenn sie graue Haare haben, wollen sie graue Haare auch auf dem Emoji haben, wenn sie einen Mann sind, wenn sie einen Mann haben, wenn sie eine Frau. Also die, die wollen sich identifizieren damit. Und da ist Bitmoji eigentlich genau die richtige Antwort. Und wenn man sich einmal, ich rede schon wieder zu viel, ne? Nee, überhaupt Also weil, nicht. ich sag, kann ich mich, Stunden drüber erzählen, ne? Also ich, das ich stößt
0: gerade eine sehr spannende Frage bei mir auf.
1: Dann erzähle ich noch mal ganz kurz ja. den absolut geilen, geiles Feature bei Snapchat ist ja, dass wenn ich mit dir auf Snapchat kommuniziere, du hast ein Bitmoji freigeschaltet, also man muss sich das man muss sich das ja erstellen, damit ja. es so aussieht, wie man selbst, ja. ich habe ein Bitmoji und dass in unserer Chat-Kommunikation mir dann Kombinationen aus unseren Bitmojis vorgeschlagen werden, das finde ich unfassbar genial, also du, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber Nee, tatsächlich nicht. nicht? Also, okay, also ich
0: nutze Snapchat. Ich habe es sogar, also ein paar von meinen äh, Freunden haben es auch mal genutzt. es nutzt irgendwie keiner mehr so richtig von uns. Vielleicht sind wir zu alt geworden. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaub, immer ja. Immerhin haben wir es verstanden, ne? Weil Snapchat war ja. ja auch immer so. Das haben irgendwie, das war so ganz anders als alles andere und mhm. dementsprechend hat das auch nur so eine junge Zielgruppe verstanden, ne? Ja. Bewusst ja auch.
1: Ja, ja. stimmt. Ähm, bewusst. Aber ich, also können wir gleich noch, also würde ich gleich noch einen Satz dazu sagen, guck dir die Kombis an, ne? also du du kannst nicht nur deine eigenen Emojis äh, verwenden, sondern du hast Kombi-Emojis, die genau aus den zwei Personen zusammengesetzt sind, also die die halt gerade kommunizieren, rein. genau. Ja. Und ähm, natürlich, äh, also darüber spricht immer keiner, aber Facebook hat ja auch die Navigation geklaut. Von Snapchat? Ja. Also ich kann den Facebook Messenger natürlich traditionell navigieren, aber mhm. mittlerweile wo die Kamera ist und so weiter kann ich auch mit Händen her schieben machen, so wie ja. es ursprünglich eigentlich nur auf ja. Snapchat ging, ne? ja. Und das ist eine super schlaue Navigation. Absolut. Wenn ich kleiner Sprung zum Recruiting zurück. Wenn ich heute eine mobile Karriereseite bauen würde, mhm. ich würde die Navi von Snapchat reinbauen und nicht das Burger Menü.
0: Damit denkst du sehr progressiv, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon auf irgendeiner Karriere-Website gibt.
1: Nee, glaube ich nicht. Nee, also. Aber nee, das aber so würde ich es bauen, ne? Weil mhm. das ist, äh, du, du merkst ja, also. Snapchat, Zumindest vielleicht
0: den Bereich für Schüler. Also, ne, wenn du dann in Richtung Professionals gehst. Ich würde es
1: einfach komplett machen. Ja. Ne, die werden sich schon dran gewöhnen. Also, das ist vielleicht ein bisschen so user-unfreundlich gedacht, aber. Ähm, so wie Snapchat die ähm, Navigation aufgebaut hat, ist super intuitiv. Wenn du einfach mit mobil aufgewachsen bist oder dich auskennst, dann ist das gar nicht so abwegig, das so zu machen. Mhm. Und Snapchat hat das schon von Anfang an, also die sind sehr früh gekommen. Dann hat Facebook irgendwann gesagt, oh, geile Idee, übernehme ich auch. Aber du, du hast auf Facebook Messenger im Moment sozusagen zwei Möglichkeiten immer die, ja. die Dinge auszulösen. Hm. Entweder über die Snapchat-Logik oder über die alte Logik. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, die werden irgendwann einfach die nur noch die neue haben. Hm. Okay. Ähm, so, deine spannende Frage, die sich aufwirft.
0: Äh, genau, zurückgedacht, äh, Emojis. Ähm, inwiefern nutze ich die für mich als Unternehmen in meiner Zielgruppenansprache fürs Recruiting?
1: Ja. Äh, gute Frage. <lacht> da kann ich ganz kurz, ähm, ich habe tatsächlich mal eine äh, Recruiting-Aktion durchgeführt, wo ich Emojis für ein Unternehmen erstellt habe und mit den Emojis rekrutiert habe. Ähm, wenn wir die globale Entwicklung betrachten, kann man feststellen, immer mehr Kommunikation wandert in Messenger.
0: Mhm.
1: Facebook, klar sind da, haben da alle irgendeinen Account und es gibt auch noch Xing, LinkedIn und so weiter, aber die meiste Kommunikation findet auf WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat in Asien auf Messengern statt. Jetzt ist ein Messenger für ein Unternehmen eigentlich total blöd, weil ein Messenger einen viralen Effekt von Null hat. Du kannst nur das Schnee Schneeballsystem machen, was wir von ganz früher kennen, schick diese SMS an zehn Leute weiter und du lebst einen Tag länger. Aber du hast sonst wenig virale Effekte, die du über das Netzwerk anstoßen kannst. Deswegen tun sich auch viele Unternehmen schwer, also unabhängig jetzt davon, dass ähm, nicht jeder Snapchat versteht, aber wenn ich auf Snapchat aktiv wäre, brauche ich immer erst einen anderen Kanal, um zu bewerben, dass ich auf Snapchat aktiv bin. Weil auf Snapchat selbst als Messenger kriege ich keinen viralen Effekt losgetreten. So, und jetzt ist ähm, die einzige Möglichkeit, einen viralen Effekt doch hinzubekommen, die Welt der Sticker und Emojis. Weil wenn ich es hinbekomme, einen firmenspezifischen Sticker in diese Welt einzuschleusen, dann hätte er theoretisch die Chance, von Gerät zu Gerät viral zu gehen.
0: Mhm.
1: Oder ich kriege ihn sogar in einen der Sticker-Shops rein, so dass er jedem Gerät sofort zum Download zur Verfügung steht. Ja. So und ähm, ich habe das mit der Firma Void gemacht. Meinem letzten Arbeitgeber haben wir in China haben wir über WeChat rekrutiert. Okay. Dort haben wir Zielgruppenspezifische Sticker entworfen. Und jetzt habe ich dir ja eben erzählt, Sticker und Emojis sind so geartet, wenn du es hinbekommst, dass sie einer Zielgruppe entsprechen, dann können sie sich damit identifizieren, dann benutzen sie sie. Mhm. Der Bedarf ist da. Deswegen gibt es ja plötzlich in jeder Altersklasse ein ähm, Emoji. Es gibt männlich, weiblich, es gibt mit Kopftuch, ohne Kopftuch, mit Turban und alles mögliche. Ja, ja die Leute wollen sich damit identifizieren. Und wir haben halt ein Emoji gebaut, was nur auf eine Zielgruppe passt.
0: Mhm.
1: Und die haben sich damit identifiziert. Technische Absolventen. Wir haben ein Emoji gebaut, welches ähm, ist ein kleiner Roboter mit Absolventenkappe, mhm. der ähm, quasi entsprechend der Zielgruppe designed ist, es ist ein bisschen moderner, fliegt, ähm, sieht so aus wie der kleine, moderne Roboter von Wall-E. Mhm. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, Eve oder so, ne?
0: Ja, seine Freundin, ne? Genau. Ja.
1: Und äh, haben damit genau die richtige Zielgruppe angesprochen. Jetzt brauchst du nur noch den zweiten Punkt. Was kannst du heutzutage mit Stickern und Emojis an Emotionen ausdrücken? Das ist Herzschmerz, Glück, Freude, alles Mögliche. Du kannst aber keine Karriereemotion darstellen. Mhm. Also haben wir den Roboter dazu gebracht, Karriereemotion darzustellen. Yeah, ich habe meine Abschlussarbeit bestanden oder Arbeitsmarkt, Achtung, ich komme und halt so ein bisschen überzeichnete Karriereemotion. Das ist super gut angekommen.
0: Das heißt, ihr habt diesen äh, Emoji ähm, in, in WeChat platziert und wie habt ihr den dann in eure Zielgruppe bekommen?
1: Ähm, ist auch wieder leider ein, eine kleine Krücke, die gebaut werden muss. Dazu muss man jetzt vorab wissen, WeChat hat das, was WhatsApp gerade einführt, schon seit Jahren, nämlich WhatsApp for Business mit Business-Accounts und so weiter. Bei WeChat gibt es schon immer Firmen-Accounts, auf denen du auch was hinterlegen kannst. Also die Sticker, stehen standen ähm, zum Download auf der void wechat seite sozusagen, mhm. so einfach ausgedrückt. Und ähm, die Initialzündung haben wir über die Mitarbeiter gestartet und auch über zusätzliche Werbung an den Hochschulen. Cool. und ähm, also eine Initialzündung hat es bedurft sozusagen. Ne? Also das ging nicht rein aus WeChat heraus, mhm. aber als der initiale Stein gelö also quasi ins Rollen gekommen ist, ist es mh, wahnsinnig viral gegangen. Mhm.
0: Cool. Kommen wir nochmal von WeChat zurück zu Snapchat. Wenn ich das jetzt für mich als Unternehmen äh, im Bereich Recruiting, HR-Marketing, Employer Branding nutzen möchte, äh, was ist denn da die geeignete Zielgruppe? Also wen spreche ich überhaupt damit an? Wahrscheinlich nicht die ähm, Ü50 Professionals, also lapidar dahergesagt und ähm, ähm, was was nutze ich für Inhalte? Was, mache ich? was, was kann ich da machen als äh, Unternehmen? Vielleicht auch wenn ich äh, momentan darüber nachdenke, das in der Rekrutierung bestimmter Zielgruppen erstmalig einzusetzen.
1: Ähm, was meinst du mit erstmalig einsetzen? Bei denen habe ich noch nichts rekrutiert oder ich habe noch, also hab noch nicht Snapchat verwendet? Achso, okay, genau. ja. mhm. Weil ähm, nach wie vor so
0: habe ich mh. das, ich habe das so rausgehört. Ist das ein Kanal, auf den man setzen kann als Unternehmen?
1: Es gibt zwei Aspekte bei dem Kanal wenn ich als Unternehmen am Puls der Zeit bleiben möchte, ist Snapchat ein guter Kanal, um einfach informiert zu bleiben. Ne? Also wenn Snapchat jetzt die Kontextcards einführt, dann kann ich mir sicher sein, die Netzwerke werden nachziehen. Ich bin aber schon, kann mich schon mal vorher ein bisschen damit äh, auseinandersetzen oder ähm, es gibt auch andere Dinge, die Snapchat sehr, sehr früh erkennt mhm. und ähm, umsetzt, gerade wenn es um äh, sogenannte Memes geht, ne? also so sowas wie Ice-Bucket-Challenge oder ähm, den Cam-Dab, Dab. ja, dann ähm, ist Snapchat immer das erste Netzwerk, was das aufgreift. Mhm. Und zwar zum Beispiel in den Bitmojis. Ne? Also, als der Cam-Dab rumging, also diese Tanzmove, mhm. ja, ich wollte gerade sagen, es <lacht> <Das> sieht keiner. <lacht> ähm, äh, da ähm, hatte ich wenige Tage später, hatte ich ein Bitmoji, was diesen Move macht, mhm. damit ich mich entsprechend des Memes natürlich mit meiner Freunden auch austauschen kann. Ja. Und ähm, äh, wer, wer vielleicht erinnert sich jemand an den Saltman. Kennst du den Saltman?
0: Bin ich da alt genug für?
1: Ja, der war vor anderthalb Jahren.
0: Dann ja, <lacht> aber nein.
1: Naja, der Saltman ist äh, ein türkischer Sternekoch, der auf eine ganz merkwürdige Art und Weise Salz auf sein Steak gestreut hat, mhm. was äh, durch durch die, wirklich über die ganze Welt ging. Ich muss mal Saltman bei YouTube googeln. Okay. Sie dürfen, ihr dürft alle Saltman bei YouTube googeln, die das noch nicht kennen. Und da hatte ich sofort, drei Tage nachdem das viral geht, hatte ich natürlich sofort meinen persönlichen Saltman-Sticker. Und ähm, daher, also Snapchat erkennt das relativ früh. Kommen wir zur Zielgruppe zurück. Ja, also ich glaube, ähm, gut ansprechen kann man junge Zielgruppen äh, unter 18. Also sprich die Zielgruppe der Schüler. Es gibt immer noch viele Schüler, die Snapchat nutzen. Die ARD ZDF-Online-Studie des letzten Jahres hat das auch gezeigt, dass Snapchat ein, ein wichtiger Kanal für diese Zielgruppe ist. Mhm. Und ähm, wie mache ich das am besten? Ich mache es am besten, indem ich das Netzwerk verstehe. Das Netzwerk ist dazu gedacht, aktuelle Geschehnisse aufzugreifen und sie zu posten. Ne? Also das, ähm, was sollte ich nicht tun? Ich sollte mir nicht stundenlang, tagelang überlegen, was für einen Plot ich drehe, diesen drehen, abspeichern und dann hochladen. Mhm. Geht auch. Mhm. Sollte ich nicht machen. Kommt nicht gut. Mhm. Kommt nicht gut an bei der Zielgruppe. Sondern, ähm, ich sage mal, wenn ich jetzt als, als Unternehmen mir einen sinnvollen Weg für Snapchat überlegen möchte, würde ich den Weg des Takeovers gehen. Das gibt es auch auf Instagram, gibt auch auf anderen Kanälen. Ja. Macht auf Snapchat hochgradig Sinn. Mhm. Ich suche mir Azubis aus meinem Unternehmen, die Snapchat nu nutzen, Bock ja. drauf haben. Erzähl denen ein, zwei Sätze über Social Media Guidelines <lacht> und was ich im Unternehmen darf und nicht und ja. dann geht's los.
0: Ja, cool. Äh, also, gute Handlungsempfehlung, glaube ich, um sich dem Thema anzunähern und vielleicht mal irgendwie eine Aktion dazu starten, ne? Mhm. Also, haben ja auch viele große Konzerne schon hinter sich gebracht, sozusagen, ne?
1: Ja, Aber genau. Also, es also sind mittlerweile, ich, ich weiß es leider nicht tatsächlich, ähm, da könnte man mal auf dem, es gibt einen Blog, der heißt Team HR. Mhm. Ähm, die die beiden Damen, die diesen Blog führen, die sind, gibt Snapchat-Nerds? weiß ich nicht so genau. Ich, die würde ich als Snapchat-Nerds bezeichnen. Und die sind schon Ü18? Ja. Ja, ja das... Ja, doch, kann man, glaube ich, sagen. <lacht> ähm, nee sind sie. Und äh, die kennen sich aber super gut mit Snapchat aus und die haben etliche Posts zu dem Thema auf ihrem Blog. Da kann man sich das mal angucken und auch ein bisschen informieren. Und ähm, die wüssten jetzt aus dem Stehgreif wahrscheinlich, wie viele Unternehmen aktuell schon in Deutschland auf Snapchat aktiv sind, aber es sind auf jeden Fall über 10, 20 Unternehmen. Ich weiß es gerade hm. tatsächlich nicht genau. Hm. Ähm, kein Grund ist nicht, trotzdem vielleicht mal zumindest sich das Tool oder das Netzwerk anzugucken. Ja.
0: Cool. Denken wir noch ähm, noch etwas progressiver, ähm, würde ich fast sagen. Äh, das Thema Music Ah, yeah, yeah, ja, genau. In unserem Vorab-Telefonat auch schon mal erwähnt, wo großes Potenzial schlummert aus deiner Sicht.
1: Ja, also das ähm, Musicali ist eins der Netzwerke für mich, wo ich sagen muss, den Recruiting-Case zu erstellen, ist vielleicht gar nicht so schwer, mhm. aber die Art und Weise zu kommunizieren ist selbst mir fremd. Ja, also ich kann mich auf viele Sachen einlassen, ich kann mich Snapchatten kann ich ohne Ende, ich kann auch Stories posten und so weiter. Musical.ly ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Für alle, die nicht wissen, was Musical.ly ist, das ist ein Netzwerk, bei dem es darum geht, im Wesentlichen Musik- oder Songtexte nicht nachzusprechen, sondern nachzudabben, also nicht von Dab-Tanzschritt, sondern von Lipsync, also zu Lippen synchronisieren und ähm, die entsprechenden Tanzmoves dazu durchzuführen oder andere Tanzmoves dazu durchzuführen.
0: Also wie ein Musikvideo. Äh, und das Einzige, was ich mache, ist, meine Lippen zu bewegen und, und zu tanzen, aber ich singe nicht dazu.
1: Genau, genau, genau. Ich bleibe einfach stumm und äh, hinterlege, mh, hinterlege quasi den die, Sound. und Den Originalsound, ja. Genau, den ja. Originalsound. Äh, vor music.ly gab es schon mal einen Vorgänger, der hieß ähm, Dub Smash. Der ist mal vor drei Jahren Weihnachten ja. relativ viral gegangen. Da ging es aber eher um Tierstimmen, die ich mir hinterlegen konnte ja. oder auch berühmte Filmszenen und so weiter. Ich habe einfach meinen Mund dazu bewegt und habe mir Arnold Schwarzenegger dahinter ja. gelegt oder sowas Und äh, konnte dann quasi äh, ein kleines Video drehen und das dann auf Facebook oder sonst irgendwo posten. Ja. Music.ly ist die Weiterentwicklung. Es ist ein eigenständiges Netzwerk, nicht mehr nur ein Tool, mit dem ich Content produziere. Ich habe eine Timeline, ich kann Fre Leuten folgen, Ich Leute können mir folgen, ich kann kommentieren äh, und so weiter. Und äh, habe eine riesen Bibliothek von Songs. Also die, die ich weiß gar nicht, ob die am Anfang auch noch andere Tierstimmen und so weiter mit drin hatten, aber im Wesentlichen geht es eigentlich um Liedertexte. Das Ding ist so explodiert, es ist bisher das am schnellsten wachsende Netzwerk, was ich je gesehen habe. Die sind erst 2015 gegründet mhm. worden und waren innerhalb von einem Jahr schon so groß oder anderthalb Jahren so groß wie Snapchat. Und Snapchat wurde 2011 gegründet, also relativ lange Laufzeit im Grunde genommen. Eins ja. der alten Netzwerke übrigens, wenn wir schon heute <lacht> über Snapchat reden. Ja, mhm. Musical.ly ist tatsächlich mal ein junges Netzwerk, sehr, sehr schnell gewachsen, relativ schnell von der Musikindustrie aufgegriffen worden. Und, ähm, also kann man sich äh, an einer Hand, ein, also kann man sich relativ schnell ausmalen, was ähm, äh, ich sag mal, Musikstars machen, die veröffentlichen ihre Songs nicht mehr als erstes auf, keine Ahnung wo, im Internet oder ähm, Apple Music, so, sondern das erste, wo sie ein Lied rausbringen, ist natürlich Musical.ly, weil es die höchste Reichweite bekommt, weil mhm. tausende Millionen von Schülern fangen plötzlich an, das Lied nachzusingen und Tanzmoves dazu zu erfinden. Ja. Und, ähm, Großes Potenzial in der jungen Zielgruppe auf diesem, ähm, auf diesem Medium. Aber man muss sich halt an diese Art und Weise zu kommunizieren gewöhnen. Also ich, ich würde fast behaupten, richtig gute Musical.Lear, also Muser halt nennen die sich übrigens, also echte Muser, die fit darin sind, die könnten ein Liedsong erraten anhand der Bewegungen, die ein anderer Muser macht. Also du kannst den Ton abstellen, und es gibt einfach be bestimmte Moves, es gibt fast schon so eine Art Gebärdensprache, Zeichensprache auf musical.ly, die gewisse Textschnitte, also wenn Herz drin vorkommt, klar, dann mache ich mit meiner Hand ein Herz wenn und so weiter. Ja, Musical.ly ist übrigens auch der ähm, Ursprung von sowas hier. Das kann, kann, könnt ihr jetzt leider alle nicht sehen, was ich hochhalte. Ne? Also ich habe auf meinem Smartphone hinten eine kleine Halterung. Ja, da mhm. kann ich quasi mit meinem Finger äh, reinschlüpfen, damit mhm. ich viel besser eine Kameraführung durchführen kann mit meinem Handy. Ja, diese gibt es in unterschiedlichen Varianten, was ich mir hinten aufs Handy kleben kann, damit ich es besser festhalten kann. Aber dass äh, dieser dieser Hype, dass ich mir diese zusatz auf mein Handy klebe, das kommt, äh, kam eigentlich durch Musical.ly.
0: Also du nutzt das auch mal für deine musicly? Äh, ja, Auftritte. ich bin
1: nicht so aktiv. <lacht> Wie gesagt, also das ist noch so eine, ja, da, da, dem, da musst du schon, da musst du irgendwie schon anders drauf sein, <lacht> wenn du das machst.
0: Wird auch, glaube ich, noch nicht äh, genutzt von Unternehmen, zu, zumindest im Bereich HR-Marketing. Nee, genau. Also
1: ich habe noch keins gefunden, obwohl es äh, Ansatzpunkte gibt, Na, ich kenne halt total viel, wir hatten vorhin drüber gesprochen, es gibt so viele gute oder weniger gute Recruiting-Rap-Songs ne? und mhm. ähm, ein... Wenn wenn man tatsächlich es mal geschafft hat, einen guten Recruiting-Song auf die Beine zu stellen, wäre es eigentlich eine sinnvolle Möglichkeit, den auch auf musical.ly zur Verfügung zu stellen, sich eine Choreografie dafür zu überlegen und den äh, auf musical.ly mal viral zu treten.
0: Also es ist ein Thema, was aus deiner Sicht spannend werden könnte.
1: Ja, aber ich glaube, da, da, also ich, ich merke ja, was für, ich sag mal, Hemmung oder ich, ich komme halt, also ich, ich bin nicht so der Typ, der sich für seine eigene Kamera stellt, um eine Choreografie zu irgendeinem Song zu machen. Und ich kann bei diesem Netzwerk am stärksten nachempfinden, dass Personaler vielleicht eine gewisse Hemmung da verspüren. Aber das Ding hat Riesenpotenzial. Ja, glaube ich. Ich, hab, glaub ich, ne? ich, also hab, ich warte äh, einfach auf den Personaler, der Muser ist und dann echt mal alle an die Wand rockt.
0: Eben, das könnte ja auch wieder so ein, ein Thema für ein Takeover einfach sein.
1: Stimmt, ja, das könnte also auch ein Thema für ein Takeover sein. ne also ähm, Muser sind übrigens eine der wenigen Internetstars, die ihren Fame auf alle möglichen anderen Netzwerke übertragen können. Also ein, ein richtig erfolgreicher Muser mit sagen wir mal 7 8 Millionen Follower hat auf jeden Fall auch ähm, im Millionenbereich Follower auf Instagram, Follower auf Snapchat. Das sind so die das ist so die erste Generation an Social Media Stars, die schaffen ihren Fame auf andere Netzwerke zu übertragen. Alle anderen waren ja immer nur du hast die YouTube Stars, du hast die Instagrammer, du hast die Snapchatter. Aber Muser sind überall richtig, also die die verstehen einfach die Medien nochmal anders zu spielen. Das, mm. Woran das liegt, kann ich nicht genau mm. sagen. Aber
0: ja, ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen über Lisa und Lena. Die, die Zwillinge. Ne? Zwillinge ja. 15 jetzt, ich glaube mit 13 gestartet, verdienen Millionen mit ihren ganzen.
1: Genau, und die haben es auch. Die haben super verstanden, das auch auf ihre anderen Kanäle zu übertragen. Ja. Groß geworden über musical.ly und dann einfach übertragen. Ja. Und das ist so etwas, wo ich eigentlich auch noch den Hut ziehe. Ne? Also da hat eine Generation von Kids ähm, ja die die Kommunikation mal ganz anders inhaliert. Und die und meisten verstanden. von uns merken es gar nicht. Nee, genau. Also, ja. das, ist, äh, ja, das ist noch ein ganz anderer, trauriger <lacht> Fall. Ne?
0: <lacht> okay, ähm, Robindo, du bist äh, als Berater unterwegs und hast natürlich dementsprechend ähm, auch schon viele unterschiedliche Unternehmen kennengelernt mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Ähm, kannst du zum Abschluss noch so ein paar Best Practices oder Beispiele zum Thema Recruiting und Employer Branding ähm, teilen, die dir auch nachhaltig in Erinnerung geblieben sind von Unternehmen, die irgendwas Cooles, Wirkungsvolles gemacht haben?
1: Also, ähm, du meinst jetzt im Bezug auf Social Media, ne? Oder allgemein?
0: Generell Großraum, Recruiting, Employer Branding, ob jetzt über Social Media oder okay. vielleicht auch irgendwas ja. anderes?
1: Also, die ähm, es gibt tatsächlich viele, die mir im Gedächtnis geblieben sind, hervorzuheben. Was ich am liebsten hervorhebe, ist äh, die Tinder-Rekrutierungsaktion. weiß gar nicht, ob wir das im Vorgespräch schon besprochen haben. Hatten, hatten ne? wir nicht. nicht? Nee. Aber Tinder
0: hört sich gut an, okay.
1: <lacht> Nachdem wir vorhin über Porno... Äh, gesprochen haben, ja. äh, als Vorreiter im äh, VR-Bereich. Geht's jetzt zur äh, logische Konsequenz? Äh, nee, ehrlich gesagt, äh, Tinder war erst, also ja. <lacht> die Recruiting-Aktion auf Tinder, äh, ein äh, fast schon Klassiker, also Firma aus Ingolstadt, äh, namentlich BFFT, mhm. haben äh, eine unfassbar geniale Rekrutierungsaktion für Entwickler auf Tinder gestartet, haben äh, verstanden, wie das Netzwerk funktioniert, also die, die haben den Algorithmus des Netzwerkes, wie es eben Leute zueinander matcht, ausgenutzt, damit ihnen Entwickler zugematcht werden. Haben das einfach unglaublich genial aufgezogen und waren auch sehr erfolgreich damit. Cool. Ähm, ähm, andere Aktionen, ähm, ähm, die habe ich quasi gemeinsam, was heißt quasi, haben wir gemeinsam mit Michael Witt gemacht. Der hatte eine super gute Idee im Bereich Recruiting über Amazon. Mhm. Ja, also den ist ja auch ein Matching-Algorithmus, ne? Der matcht Produkte zu ähm, Kunden. Wenn du das Produkt sinnvoll gestaltest und du weißt, wie der Algorithmus ausgelöst werden kann, dann fängt er an, dir ähm, äh, potenzielle Kandidaten auf Stellen zu matchen. Funktioniert auch total gut.
0: Das heißt, ihr habt da ein Produkt eingestellt?
1: Ähm, wir haben ein E-Book eingestellt mhm. mit sechs Geschichten. Jede Geschichte entsprach einer Stellenanzeige, war quasi ähm, die Geschichte, war eine Story richtig von einem Geschichtenschreiber geschrieben über den Alltag eines... Also wir haben sechs Berufe ausgewählt, zum Beispiel eines ähm, Industriemechanikers und ähm, vielleicht so viel, für einmal eine kurze kleine Schleife drehen. Wir haben die Inhaber dieser Stellen interviewt, haben die gefragt, wie die so ihre Stellen sehen, wie sie sich so bei der Arbeit erleben und zwar immer im Kontext von Romanen gedacht. Ne? Also, sag mal, wenn du deinen Du hast so einen täglichen Job, du machst das und das und das und das und so und so. Wenn du das mal so im Genre beschreiben müsstest, ist das eher eine Kriminalgeschichte? Ist das eher ein Science Fiction? Oder wie kommst du dir eigentlich vor? Und mhm. so haben wir die Interviews geführt und dabei sind wir auf sehr interessante Insights gekommen. Die haben wir einem Geschichtenschreiber gegeben und der hat absolut, also richtig geile Kurzgeschichten draus gebastelt, in denen die Tätigkeiten, die dieser Stelle innewohnen, die Hauptankerpunkte sind. Mhm. Aber letztlich spielen die halt immer in einem sehr aufregenden Kontext. Und es macht Spaß, die zu lesen. Du kannst das Buch immer noch runterladen. Ähm, es heißt Helden der Arbeit mhm. oder Helden der Zukunft. Jetzt, oh, jetzt schwimme ich. Mist. Jetzt weiß ich weiß gerade nicht mehr genau, wie wir den Titel genannt hatten. Auf jeden Fall findet man das eigentlich relativ schnell.
0: Mhm. Also gibt es nach wie vor bei genau.
1: Amazon. Genau, es ist nach wie vor bei Amazon. Es ist, ja. ist gratis E-Book. Da mhm. kann jeder sich runterladen. Und ähm, Unterhalb jeder Geschichte ist halt ein Absprung, und zwar ein Link zur Stelle an sich, mhm. die da quasi ein bisschen an, auf einer sehr Storytelling-mäßiger Art und Weise dort dargestellt ist. Und äh, wenn du jetzt weißt, wie so ein, wie der Amazon-Algorithmus initialisiert wird, Amazon macht das in der Regel so, ein neues Produkt kommt rein, Robindro oder kauft es sich und dann denkt er, oh, krass, dann stellen wir doch mal allen, die das gleiche Kaufprofil haben wie Robindro, dieses Produkt vor. Und so lernt er ja dann, also was musst du mit so einem Buch machen? Du sorgst erstmal dafür, dass die ganzen Stelleninhaber das Buch runterladen mhm. und dann wird ähnlichen Menschen das Buch vorgeschlagen. Und so läuft da ja quasi der Algorithmus und dann mittlerweile wird es schon in unterschiedlichsten Hitlisten, ge, also bei... Ich weiß gar nicht. Ähm, Michael hat er das neulich mal rausgesucht, dass das mittlerweile auf Platz 41 bei den Wirtschaftsbüchern Ach, ist Wahnsinn. und so weiter. Also es, es frisst sich so ein bisschen durch ja. Amazon durch und generiert halt äh, Bewerber.
0: Das heißt, von diesem Buch, von diesem E-Book komme ich dann über Landingpages direkt auf die Stellen und kann mich dann bewerben.
1: Genau, also ähm, ja, im Grunde genommen genau so. Ja. Cool. Coole Idee. Genau, also jetzt mal überlegen, was gibt es noch für. Also, die Klar, Rewe ist mir gut im Gedächtnis geblieben, erste Firma, die auf Snapchat aktiv wurde, mit einem schönen Takeover-Konzept mhm. und ähm, ähm, gibt immer mal wieder so Highlights, ne also, oder ich meine letztlich ähm, Meet the Recruiter von Bayern, ne? wo du äh, den ähm, Recruiter im virtuellen Raum treffen konntest. Mhm. Also es gibt wirklich immer wieder sehr, sehr gute Aktionen, wo du merkst, die Firmen wollen was ausprobieren, haben coole Konzepte und ähm, scheuen sich auch vor nichts mehr so stark. Also ich ich habe äh, den ersten Corporate-Twitter-Account, habe ich glaube ich 2008 eröffnet. Mhm. Da war das, also, na, ich will nicht sagen, ich wäre fast gefeuert worden, aber es war einfach schon so ein bisschen, du hast da mit allen Regeln gebrochen. Mhm hat aber ehrlicherweise auch, haben, es hat damals auch gar nicht so viel interessiert, weil alle dachten, das geht wieder vorbei. Ja. Social Media, was ist das? Und heutzutage werden die Unternehmen schon risikofreudiger und mutiger und merken aber auch, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Also nichts tun ist eigentlich der Tod auf Raten.
0: Finde ich sehr spannend, weil drei der vier Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja wirklich große Konzerne in denen es vielleicht manchmal auch nicht so einfach ist, bestimmte Aktionen durchzukriegen. Und trotzdem waren das irgendwie Unternehmen, die wirklich ganz neue Wege gegangen sind, was ganz Neues gemacht haben. Und ja. das mit viel Kreativität und äh, eher geringem Budget vermutlich. Ne? Also es kosten, die Aktionen, die du jetzt genannt hast, die sind ja nicht so wahnsinnig kostspielig gewesen. Nee, genau.
1: Also das ähm, tatsächlich ist ähm, äh, die, ähm, die Amazon-Aktion wurde noch visualisiert, also die die Geschichten haben so einen kleinen Cartoon noch dazu gekriegt, das war, glaube ich, fast das Teuerste. Also ja. das ist, also in Summe sprechen wir nicht über viel Budget, was das kostet, Dann ein ja. Buch einstellen, was ich weiß es leider nicht mehr auswendig, das waren 500 Euro oder sowas, das, ja. dass du das einstellst, du musst halt dafür sorgen, dass es gratis ist, weil sonst ist die Hürde zu groß. Ja. Aber, also du du kannst schon, du musst nicht viel Geld ausgeben, um coole Aktionen zu machen, Du brauchst halt ein bisschen, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dich traust, erstmal die Netzwerke auszuprobieren, weil sonst kommst du auch gar nicht auf die Ideen. Also wenn du jetzt, ein, wenn du jetzt, ich sag mal, Recruiting-Manager bist und denkst dir so, pff, eigentlich wäre es doch mal geil, eine Snapchat-Aktion durchzuführen, dann müsstest du erstmal ein bisschen Snapchat nutzen, um überhaupt zu merken, was alles geht.
0: Also, äh, ja, Auftrag für die HRler, die uns äh, zuhören, Snapchat runterladen. Ja, ich also ich
1: werde jetzt, äh, ich mache immer Werbung für Snapchat. Einfach runterladen, angucken und mit den Bitmojis rumspielen. Dann Ja, dann wird man irgendwann sehr schnell feststellen, dass keiner der Freunde Snapchat nutzt und dann wird man es nicht weiter nutzen. Aber ähm, es lohnt sich regelmäßig, einfach mal einen Blick reinzuwerfen, was für neue Features reinkommen.
0: Ja. Ähm, neue Features, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Du hast viele neue, spannende Themen mit reingebracht in den Podcast, die auch viele Möglichkeiten, glaube ich, eröffnen für Personaler, irgendwie neue, kreative Lösungen, sich zu überlegen, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Also herzlichen Dank dafür, Robindo. Ja, sehr gerne. Wir wollten noch auf ein Thema eingehen, nämlich, wo kann ich den Robindo Ola denn mal live sehen demnächst? Ach,
1: natürlich. Der, der Sprung in die Realität.
0: Absolut, genau. Und zwar ja. kann ich das. Äh,
1: zum Beispiel am 22.02. auf der HR Tech Night. Ähm, äh, ein neues Format, das, die findet am 22.02. in Stuttgart statt. Ähm, ein Format für HRler, wo ähm, ich gemeinsam mit dem Michael Witt erreichen möchte, dass Personaler für möglichst wenig Geld, also Eintritt sind 15 Euro, die Möglichkeit haben, sich vorzubilden einen Abend lang. Am 22.02. ist das Thema Recruiting Analytics. Als Referenten haben wir Tim Verhöfen von Bearing Point und Function HR da die uns einen Einblicke geben in Recruiting Analytics, dann gibt es eine Diskussionsrunde und da kann man mich äh, mal live erleben.
0: Spannendes Thema, also Recruiting oder auch People Analytics, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, ne? wo auch, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial in vielen Unternehmen. Ja.
1: Ich möchte übrigens alle einladen, äh, jetzt, jetzt, wo ihr das hört, mich auf Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter, Snapchat zu adden. Ja. Gerne auch weniger Netzwerke. Ne? Also, <lacht> Minimum ist eins. Ähm, man findet mich ganz leicht unter Robindro, oder? Und äh, natürlich auch Loving HR. Überall folgen. habe. ja gerade festgestellt, dass ihr einen Instagram-Account habt. Und ähm,
0: genau so ist es. Und äh, ja, die, alle, alle Links äh, packen wir auch in die Show Notes, damit man uns findet. Sehr gut. Super. Robindro, vielen Dank für das spannende Interview und die vielen Impulse. Ja. Bitte, bitte. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.